1: ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucha alguien? Uf, no sé yo. Bueno, yo voy a hacer como que sí. Venga. Créeme lo que te digo, episodio 1. Pues así sonaba el episodio 1, así de mal sonaba el episodio 1 de Créeme lo que te digo. Eso fue el 11 de septiembre de 2018, han pasado ya tres años y medio desde aquel día y a mí me parece que fue ayer. Cuando grabo este episodio es 25 de febrero de 2022 y lo que estás oyendo es el capítulo 100 de Créeme lo que te digo. Y por no romper la tradición, lo anuncio como corresponde. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 100. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 100 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Uf, capítulo, 100, capítulo 100. ¿Quién me lo iba a decir cuando comencé esta, esta aventura hace ya tres años y medio? Esto que comenzó casi como un juego se ha convertido en una parte fundamental de mi trabajo porque, aunque no te lo creas, me obliga a seguir estando al día y a aprender más cosas sobre comunicación persuasiva y hablar en público para poder contártelo con rigor cada 15 días. Hay personas que me decís que habéis aprendido mucho con el podcast y esa, te lo digo de verdad, es una de las mejores cosas que me podéis decir. De verdad, es uno de los mayores orgullos que tengo porque para mí enseñar en realidad es una vocación. Los que seguís el podcast con asiduidad sabéis que profesionalmente me dedico a la formación de habilidades. Y para, para mí, personalmente para mí, poder estar delante de la gente, ya sea presencialmente o de forma virtual, como es este podcast, y explicar cosas cada 15 días en este caso, es casi casi un hobby. De verdad, de verdad que es un placer poderme ganar la vida haciendo esto que hago. Pero es que además yo también aprendo cuando preparo los programas, y eso ha hecho que, gracias a Créeme lo que te digo, sepa cada semana un poquito más sobre este tipo de cuestiones. Así que, en este inicio de programa, quiero daros las gracias. Las gracias de corazón por estar ahí. La verdad es que, sinceramente, no miro demasiado las estadísticas de descargas, no miro demasiado las estadísticas de seguidores. Es algo que, particularmente, no, no me preocupa demasiado. Obviamente sé que sois varios miles de personas en las que seguís este podcast, pero... De verdad, de verdad, lo haría exactamente igual si fueseis solo cinco personas. El que, eh, para mí, el que estéis ahí cada 15 días, el que escuchéis lo que preparo para vosotros, el que me hagáis llegar vuestros comentarios, es lo que realmente me da energías para continuar. Sobre todo después de, de este último año que en lo personal ha sido realmente muy duro. Así que, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Pero bueno, tú... <ríe> Tú no escuchas este podcast para oír discursos de Mr. Wonderful, ¿verdad? Tú lo que quieres es contenido y por mucho que este sea un capítulo especial, por mucho que este sea el capítulo 100, has venido a lo que has venido. Y yo haría exactamente igual. Así que vamos con el, con el tema de hoy. Hoy os traigo algo diferente que creo, creo que te va a gustar. Mira, ya me has escuchado decir en alguna ocasión que esto de la oratoria es mitad técnica y mitad talento. Y que la técnica se aprende y el talento se desarrolla con la práctica, tal cual. Aprender la técnica en realidad para construir argumentos no es difícil, no es difícil, pero requiere, bueno, pues aprender unas pocas cosas y practicarlas hasta interiorizarlas. Entonces quiero compartir contigo uno de los primeros ejercicios que suelo hacer en mis cursos de argumentación y quiero analizar una de las respuestas que he recibido últimamente. De hecho, es una respuesta habitual ...en los primeros pasos de aprendizaje de este tipo de cuestiones. Me lo encuentro casi casi en, en el 100% de los cursos de, este, de esta temática que realizo. ¿Por qué hago esto? La idea es que te des cuenta de que, como te digo, argumentar bien... ...en realidad no es muy muy difícil, no estamos hablando de física cuántica... ...pero sí que requiere de, de cierto conocimiento y cierta atención. La respuesta que te voy a comentar es absolutamente real. Es absolutamente real. Me la envía un alumno de un curso que estoy haciendo en estos días. El ejercicio es, es el siguiente, es muy simple. Les pido que argumenten a favor de la siguiente idea. La homeopatía es útil. Es decir, los alumnos que, que hacen los cursos conmigo tienen que defender la idea de que la homeopatía es útil. No importa lo que piense la persona realmente. El caso es que deben argumentar a favor de esta idea. A continuación lo que voy a leer es la respuesta de uno de los, de uno de, de los alumnos del, del curso y me gustaría que valorase si este argumento te parece sólido o no. De hecho, de hecho te pido incluso, bueno primero que analices, insisto, si el argumento es sólido o no y luego si quieres que vayas pensando en cómo lo argumentarías tú. Voy a traducir directamente del catalán, a ver si, si lo hago de manera ágil. La respuesta es la siguiente. Desde hace muchos años se han realizado estudios en muchas universidades que demuestran los beneficios de la homeopatía. Estudios recientes de la Universidad de Wisconsin demuestran que los tratamientos con homeopatía reducen el tiempo de recuperación de las enfermedades. Otros estudios, por ejemplo, los de las universidades de Michigan y de UCLA, demuestran que los medicamentos homeopáticos no producen efectos adversos. Además, los costes de producción de los medicamentos homeopáticos son bajos y se pueden encontrar fácilmente en las farmacias a precios asequibles. Con toda esta información podemos concluir que la homeopatía es útil. Hasta aquí la respuesta del alumno. De Este alumno, que insisto, es, un, es una respuesta real de un curso que estoy haciendo en estos momentos en los que estoy grabando el podcast. Y lo que te pregunto es... ¿Qué te parece el argumento? ¿Lo aceptarías como válido? No lo voy a repetir otra vez porque bueno, puedes escuchar este, esta respuesta tantas veces como quieras. Pero este perfectamente podría ser un argumento que podrías escuchar en cualquier, en cualquier lugar, a cualquier persona y que seguramente en algunos casos pasaría por veraz, te lo creerías. Pero vamos a analizarlo porque verás que cuando pones un poquito de atención, cuando sabes dónde tienes que mirar, bueno, pues este argumento no es tan bueno como parece. Recuerda, la conclusión es aquello de lo que quieres convencer. Y en este caso la conclusión es que la homeopatía es útil. Vamos allá, venga. La primera razón que aporta es que desde hace muchos años... ...se han realizado estudios que demuestran los beneficios de la homeopatía. Esa, digamos que es la primera premisa que presenta. Es decir, viene a decir que la homeopatía es útil... ...porque hay estudios que lo demuestran. Como tal, esta razón es una buena razón... ...porque está relacionada con la tesis, para empezar... ...y además ofrece un buen motivo para creerla. ¿no? Pues en este contexto occidental en el que nosotros nos movemos... ...el hecho de que haya estudios científicos que corroboran una idea... ...hace que pensemos que la idea es cierta. Además, añade que estudios recientes en la Universidad de Wisconsin... ...demuestran que los tratamientos con homeopatía... Reducen el tiempo de recuperación de las enfermedades. Lo que está haciendo aquí es aportar una evidencia que demuestra que la razón que ha propuesto, que la premisa que ha propuesto, es decir, muestra, en este caso, pruebas que demuestran que la razón que propone es verdad, que no se la saca de la manga. Es decir, que está sustentada con una prueba, que en este caso, los estudios recientes de la Universidad de Wisconsin. Voy a, voy a hacerlo de corrido para ver cómo suena, ¿de acuerdo? La homeopatía es útil porque desde hace muchos años se han realizado estudios que demuestran los beneficios de, de esta disciplina. Además, hay estudios recientes de la Universidad de Wisconsin que precisamente demuestran que los tratamientos con homeopatía reducen el tiempo de recuperación de enfermedades. Ese sería el primer argumento. Desde luego, eh, alguien que quiera demostrar esta razón... Eh, bueno, le pediría, oye, pues dime exactamente cuál es el estudio, enséñame el estudio para ver si real realmente el estudio tiene una base eh, científica buena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en general, digamos que este, este argumento, esta parte de la argumentación, este argumento, pasaría o podría pasar como un argumento veraz. Hasta ahí nada que decir. Una cuestión, recuerda que un argumento debe tener tres componentes, tres componentes como mínimo. Si nos vamos a los modelos más elaborados, añadiríamos algún otro. Pero, como mínimo, debe tener la conclusión que se quiere demostrar, las razones o premisas que apoyan esta conclusión y las evidencias que demuestran que la conclusión es veraz. Insisto, hasta aquí nada que decir. Sigamos. A continuación, el alumno aporta una segunda razón. Dice, otros estudios demuestran que los medicamentos homeopáticos no producen efectos adversos tal y como demuestran las universidades de Michigan y UCLA. ¿Qué te parece esta razón? ¿Te parece sólida? Pues en realidad no lo es. ¿Por qué? Por una razón, y es que el hecho de que un producto no tenga efectos secundarios no dice nada acerca de su utilidad. Por ejemplo, el agua no tiene efectos secundarios y no cura. De hecho, alguien podría decir... Que precisamente el hecho de que no tenga efectos secundarios es una prueba de que no sirve para nada. Y que por tanto, desde el punto de vista de la utilidad, la homeopatía no lo es. O sea que esta razón no la podría, yo personalmente, no la aceptaría como válida. Sería fácil de tumbar. Vamos con la tercera razón, vamos con la tercera premisa. Dice así, los costes de producción de los medicamentos homeopáticos son bajos, así que... Estos productos se pueden encontrar fácilmente en las farmacias a precios asequibles. ¿Qué te dice esta razón? ¿Qué te parece? ¿Te parece sólida? Vamos a ver. Si te pregunto qué tiene que ver fabricar o que, si te pregunto que, qué tiene que ver que fabricar algo sea barato para que sea útil, ¿qué me dices? Pues seguramente me dirás que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pues no, nada que ver. Un producto barato puede ser Inútil, absolutamente inútil, y un producto caro puede ser muy útil. Así que esta razón no dice nada acerca de la utilidad de la homeopatía. Por otro lado, no se aporta ningún tipo de evidencia para demostrar que la fabricación de los productos de homeopatía sea barata, al margen de que, eh, por otra parte, eso de ser barato o ser caro, en comparación con qué. Es decir, al fin y al cabo, esto es un punto de vista. Por lo tanto, esta Tampoco es una razón sólida. Así que eh, cuando he leído el argumento completo, ¿cómo te ha sonado? ¿Te ha sonado veraz? ¿Y ahora que lo, es, que lo hemos analizado, te parece igual de veraz? Pues no. Eh, realmente cuando te pones a analizar el argumento, cuando lo miras con un poquito de detalle, la verdad es que es un argumento que es fácilmente desmontable. Eh, desmontable perdón. Así que, ah, te, te digo una, una cuestión, ¿eh? que, que es importante en cualquier caso. Ojo, porque cuando, eh, cuando analizamos un argumento como estamos haciendo ahora mismo y vemos que no es sólido, no quiere decir que eh, no haya personas a la que les convenza. Incluso en algún momento en algún momento determinado podría aceptarlo yo como verdadero. Eh, pues porque, mira, yo qué sé, pues depende de lo distraído que esté o depende de las ganas que tenga de poner atención a lo que me está diciendo la otra persona. La cuestión es que, eh, y esto es importante, yo lo que pretendo es que tú sepas analizar tus propios argumentos para que realmente sean sólidos. Y por otra parte, pretendo que seas capaz de identificar cuándo los argumentos de otra persona no lo son, porque eso te va a proteger de las falsedades y te va a hacer más crítico y esto de crítico desde un punto de vista positivo. La mayoría de las personas no, no saben cómo argumentar. Esta, esta es la realidad. Esto es lo que yo me encuentro habitualmente en los cursos o cuando miro 50 millones de cosas o cuando hablo con la gente, sinceramente. ¿no? La gente eh, no sabe argumentar. Y mucha y muchas veces son eh, aceptamos como válidos argumentos que no lo son. Y cuando eso ocurre, cuando una persona no sabe argumentar, no sabe... Eh, incluso mirar críticamente los argumentos de otra persona, en realidad lo que nos está haciendo es más vulnerables ante los engaños de otras personas. De hecho, cuando aprendes a argumentar, y esto ya lo he comentado en muchos otros programas, adquieres dos grandes beneficios por el mismo precio. Por un lado, haces más sólidas tus ideas y por otro, te proteges de las posibles manipulaciones de los demás. Hay muchas maneras de aprender y este podcast es una de ellas, pero te voy a ofrecer otra. Te voy a ofrecer otra. El próximo lunes estará disponible eh, el curso Cómo convencer técnicas de influencia y persuasión en la web de Interacción Humana. Es un curso online de unas cuatro horas, un poquito más de cuatro horas de duración que está dividido en 14 vídeos con el que vas a poder mejorar muchísimo tu forma de argumentar para ser más influyente. Este es un curso que vas a poder tener de por vida. Vas a poder disfrutarlo desde el primer momento en el que lo adquieras y, y como te digo, vas a poder eh, disfrutarlo de, de por vida porque el acceso va a ser así, de por vida. Echa un vistazo a los contenidos porque es un curso realmente muy completo y que ahora puedes adquirir por un precio más asequible, más barato del que tendrá dentro de poquito. Ya sabes, lo tienes en interaccionhumana.es barra cursos y el curso se llama Cómo convencer técnicas de influencia y persuasión. En otro orden de cosas, me gustaría pedirte que te suscribas a mi newsletter, a la newsletter de Interacción Humana. Puedes hacerlo en interaccionhumana.es, allí en la home, y de hecho en muchas otras partes de la web, vas a encontrar eh, cajetines para suscribirte a, a la newsletter. ¿Por qué te pido que te suscribas? Por una cuestión muy importante. Ya sabes que cada 15 días yo elaboro este podcast, que lo tienes absolutamente gratuito para ti, pero no es la única vía a través de la cual yo comento este tipo de cuestiones. También lo hago a través de la newsletter. Además, escribo muy a menudo. Cuando digo muy a menudo, significa que escribo prácticamente todos los días. Todos los días recibes noticias, recibes eh, contenido que tiene que ver con todo esto que tratamos en el podcast, que obviamente no es necesario que tú lo leas cada día inmediatamente que te llega, pero bueno pues puedes tenerlo ahí, puedes acumularlo y en un momento determinado leer dos o tres eh, newsletters, dos o tres mails, porque están llenos de contenido y están llenos de información que realmente te pueden resultar útiles, útiles y que son complementarios a este podcast, como te digo. Y sí, ahora sí, hasta aquí llegó el capítulo 100 de Créeme lo que te digo, un episodio que hemos dedicado a, a analizar los argumentos, o en este caso un ejercicio muy concreto, un ejercicio que me ha enviado un alumno en un curso de argumentación que estoy haciendo en este, en este mismo momento. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias por estos 100 capítulos que has estado ahí acompañándome. Si te ha gustado el podcast y crees que lo merece, échame una mano para conseguir mucha más, que muchas más personas lo descubran. Y si puedes, pues valóralo con 5 estrellas en Apple Podcast, dale un me gusta en la plataforma desde la que me escuchas y si crees que hay personas, insisto, que les puede interesar, recomiéndales el podcast y recomiéndales que se suscriban a la newsletter. En 15 días más, en dos semanas, tendrás a tu disposición el capítulo 101 de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, hazme un favor. Sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.